0: Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tod ist Ihr ständiger Begleiter. So einfühlsam Bestatter gegenüber Hinterbliebenen auftreten, so hart im Nehmen müssen sie manchmal beim Anblick von Verstorbenen sein. Und vorsichtig obendrein. Denn der Umgang mit Leichen birgt Gefahren. Erst recht in Corona-Zeiten, wie mein Kollege Holger Schmidt erfahren hat. Die Recherchen zu seiner Reportage, wenn die Arbeit mit dem Tod beginnt, hat ihn nach Bochum ins Herz des Ruhrgebiets geführt. Doch bevor wir Holger Schmidt ins Ruhrgebiet folgen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? Die aktuelle Ausgabe 2 2021 ist zueben erschienen und in diese erfahren Sie außerdem, wie Menschen mit Gewalt am Arbeitsplatz umgehen, welchen Gefahren Zöllner am Frankfurter Flughafen begegnen oder worauf es bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter ankommt. Es werden zudem die wichtigsten arbeitsschutzrechtlichen Neuerungen und Produkte, die das Arbeiten sicherer machen, vorgestellt. Neugierig geworden? Dann schließen Sie doch ein kostenloses Probeabo ab. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite prävention aktuellde Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Holger Schmidts Reportage, wenn die Arbeit mit dem Tod beginnt. Auf der Hitliste der Bestattungslieder steht Trude Herrs Klassiker »Niemals geht man so ganz, ganz weit oben«. Eigene Musikwünsche haben das klassische Orgelspiel mehr und mehr abgelöst.
1: Ich habe auch schon die Rolling Stones mit Satisfaction gespielt auf einer Beisetzung. Da hat die erste Reihe schön geübt. Wir haben dann gesagt, sie hat dieses Lied so geliebt, wir wollen es ihr dann auch nochmal gönnen.
0: Erinnert sich Sandra Stipp. Stipp ist Bestatterin. In Bochum kümmert sie sich darum, den Angehörigen ein angemessenes, ein würdevolles, ja ein schönes Abschiedsnehmen zu ermöglichen. Macht man das so? Diese Frage hört sie häufig.
1: Ich sag, machen Sie das doch so, wie Sie das zu sich wünschen.
0: Lautet dann Ihre Antwort. Wenn die Mayas opulente Blumengestecke für ihre Trauerfeier wünschen, müssen Müllers das noch lange nicht genauso machen. Und wenn die Rolling Stones rocken sollen, dann ist das ebenso. Auf die Bedürfnisse der Verstorbenen und der Bliebenen kommt es an.
1: Aber so Musik, die einen oder dieser Person sehr am Herzen lag. Da, da können sie von ausgehen, dann gehen erstmal die ganzen Taschentücher raus. Dann wird erstmal, also das ist so ein richtiger ähm, ja, emotionaler Träger und da wird auch viel beigeweint. Ne? Aber das finde ich persönlich auch wesentlich schöner, als wenn da ein Orgelspiel ist, womit keiner was mit anfangen kann. Ne?
0: Sagt Stipp. In der Trauerhalle, wenn die Bestatterin den Hinterbliebenen mit Hilfe von Bluetooth und Lautsprechern den letzten Musikwunsch erfüllt hat, ist ihre Arbeit beinahe getan. Anschließend folgt die Beisetzung des Sargs oder der Urne. Ein letztes Mal kann Stipp den Trauernden dann Trost spenden, allerdings derzeit mit Abstand und Maske und nur noch mit Worten.
1: Ja, auch immer wieder mit den Leuten. Also ich, ich habe nie Berührungsängste, auch jemand mal in den Arm zu nehmen. Das kann ich jetzt natürlich nicht mehr tun. Das, das ist jetzt alles, der Trost, der jetzt kommt, ist verbal, also immer per Sprache. Aber ähm, ich wirklich, ich mache das auch sehr oft, dass ich auch die Menschen einfach mal nur in den Arm nehmen drücke. Und ich äh, und ich habe da immer die Erfahrung gemacht, da ist niemand so, der dann so diese zurückweichende Art. Ich merke das ja. Ich merke ja, die alte Frau, die ihren Mann gerade... Ver- verloren hat äh, und vielleicht oft auch sind ja auch viele, die gar keinen mehr haben. Da ist, da ist kein Kind, äh, da ist kein, da ist nur noch diese eine Frau, das habe ich auch ganz oft und äh, da, ich nehme die auch in den Arm und ruck sie. Also da, da habe ich auch überhaupt kein Problem. Aber das ist natürlich jetzt in dieser Zeit nicht mehr machbar und das tut mir auch äh, persönlich für die Leute leid, Ich sage immer so, sie sollen sich gedrückt fühlen und würde sie gerne in den Arm nehmen. Also ich ich sage dann schon auch immer was in der Richtung, aber das ist ja nicht das Gleiche, als wenn man wirklich jemanden mal in den Arm nimmt und äh, einfach mal Trost spendet über diese Art und Weise.
0: Sagt sie und denkt an die alte Frau, die ihren Mann verloren und auch sonst niemanden mehr hat. In Teilen Ostdeutschlands war im Winter viel weniger machbar. Corona-Inzidenzen von mehr als 500, doppelt und dreifach so viel Tote wie in anderen Jahren. Überlastete Bestatter, die wie am Fließband arbeiten mussten. Bilder von Särgen, die sich in den Krematorien stapelten, gingen durch die Nachrichten. Oder Berichte aus dem sächsischen Zittau, wo Tote bis zur Einächerung in einer Lagerhalle für Materialien am Hochwasserstützpunkt der Stadt zwischengelagert werden mussten. Aber befindet sich die Berufsgruppe auch in einer Stadt im Ausnahmezustand, in der die Fallzahlen weniger hoch sind? Die Inzidenz liegt in Bochum während der gesamten Corona-Zeit immer ziemlich nah am Bundesdurchschnitt. Die Zahl der Sterbefälle war zwischenzeitlich zwar höher als in den Jahren zuvor. Im Januar 2021 starben 437 Einwohner. Ein Jahr zuvor waren es im Januar nur 347. Im März 2018 verzeichnete die Ruhrgebietsstadt aber laut dem Bochumer Statistischen Informationssystem BoStatis auch mal 563 Tote. Von der Belastungsgrenze ist das Krematorium der Stadt ein gutes Stück weit entfernt. Auch Sandra Stipp hat nicht festgestellt, dass sich ihr Arbeitsaufkommen während der Pandemie wesentlich erhöht hat. Zusammengerechnet liegen drei volle Arbeitstage hinter ihr, wenn eine Bestattung vorbei ist. Alles beginnt mit einem Anruf. Das war schon vor Corona so. Ob am Tag oder mitten in der Nacht, ob am Wochenende oder zu Weihnachten, das spielt keine Rolle. Der Tod kennt weder Feierabend noch Feiertage. Fast immer hatte Stipp am Telefon dann mit einem der Hinterbliebenen zu tun. Daraufhin setzt sich ein Prozess in Gang, der eigentlich jedes Mal gleich und doch so unterschiedlich ist.
1: Ich habe den Fokus aber auch sehr stark auf das Zwischenmenschliche und das macht meine Arbeit aus,
0: sagt sie. Sie könne sich aus der Vielzahl der Bestattungsunternehmen nur abheben,
1: indem ich halt mit den Leuten mich mehr beschäftige und dann halt auch einfach mein Ohr gebe ne? und, und meine Zeit.
0: Am Anfang ist die 52-Jährige als Seelsorgerin gefragt. Schließlich hat der Anrufer gerade erst die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus erhalten oder war sogar in den eigenen vier Wänden dabei, als ein Elternteil, der Lebenspartner oder ein anderer lieber Mensch gestorben ist. Stipp bietet den Angehörigen an, sie zu Hause zu besuchen, wo sie sich wohlfühlen. Auch hier gilt mit Maske und Abstand. Dann lässt sie die Hinterbliebenen erst einmal erzählen.
1: Ich höre eigentlich vom ersten Müsterlein bis zum letzten Atemzug auch deren Erkrankungsgeschichte. Also ich nehme immer diese Zeit, da auch gut zuzuhören. Und weil das ist für die erstmal ein großes Ventil. Die brauchen... Ja, einfach auch jemand, der einfach erstmal nur zuhört. Und dieses Leid, was sie dann gerade erfahren haben, wenn es jemand ist, der durch eine Erkrankung verstorben ist und dadurch in der Regel hier auch länger damit zu tun hat, dass die wenigsten sterben von jetzt auf gleich. Da ist meistens auch ein langer Leidensweg dabei. das reden sie sich erstmal auch so ein bisschen von der Seele. Und bevor ich dann eigentlich anfange, mit denen so, ich sage jetzt mal, Blümchen auszusuchen oder zu besprechen oder den Sarg oder die Ohne da höre ich mir erstmal auch wirklich an, wie es denn so in der letzten Zeit ergangen ist.
0: Dabei wird zwischendurch mehr gelacht, als man meinen könnte. Denn oft ist auch die eine oder andere Anekdote dabei. Oder wie es Stipp ausdrückt.
1: So ein Gespräch, das ist nicht immer alles
0: an den Seelsorgepart ihrer Arbeit schließt sich für Stipp der Organisationsteil an. Der Vorteil der Hausbesuche, dort sind in der Regel alle wichtigen Papiere. Also Familienstammbaum und Personalausweis, die das Standesamt neben dem Totenschein für das Ausstellen der Sterbeurkunde benötigt. Vertragsdokumente, um Rentenkasse, Krankenkasse und Versicherung zu informieren. In ihr Büro nimmt die Bestatterin neben den Unterlagen neue Erfahrungen aus den Gesprächen mit.
1: Es hilft mir in meinem eigenen Leben halt auch, mich zu erden. So kann man das wirklich sagen. Ich werde ganz oft geerdet. Und das ist eine schöne Erfahrung.
0: Gesundheit sei das Wichtigste. Alles andere lasse sich regeln. Sie nehme sich viele Dinge nicht so stark zu Herzen und rege sich nicht über jeden Kleinkram auf.
1: Weil man bekommt jeden Tag mehr oder weniger diese Endlichkeit des Lebens vor Augen geführt. Und äh, das sagt einem auch, mein Gott, rege dich nicht für jeden Kram auf. Das lohnt sich einfach gar.
0: Das war in ihrem früheren Beruf nicht der Fall. Stipp ist gelernte Bankkauffrau. Bestatterin wurde sie erst nach der Heirat. Ihrem Mann Georg gehört eine Schreinerei. Seit inzwischen 60 Jahren hat der Familienbetrieb einen Bestattungszweig. Sie wurde von der Schwiegermutter angelernt. Vor 13 Jahren übernahm sie deren Aufgaben. Nicht jeder ist für den Beruf geeignet. Einerseits benötigt ein Bestatter Einfühlungsvermögen im Umgang mit den Hinterbliebenen. Andererseits ist die Arbeit nichts für Zartbeseitete.
1: Ich sehe jede Leiche,
0: sagt Stipp. Opfer von Verkehrsunfällen zum Beispiel sind kein schöner Anblick. Stipp verpackt das gut.
1: Festgestellt, ich habe da gar keine Schwierigkeiten. Ich nehme es auch nicht mit in den Schlaf oder so, dass ich jetzt schlecht träume oder das kann ich nicht sagen.
0: Ganz nah kommt sie den Leichen selten. Bei Erdbestattung ist das immer dann der Fall, wenn sie den Sarg eine halbe Stunde vor der Trauerfeier schließt. Bis dahin können Freunde und Familie noch am offenen Sarg Abschied nehmen vom Verstorbenen. Es sei denn, es lag eine Corona-Infektion vor. Dann darf der Tote nicht aufgebahrt werden. Der Sarg muss verschlossen bleiben und mit einem Corona-Warnhinweis versehen werden. Auch vor Einächerung ist ein letztes Abschiednehmen noch möglich, sofern keine Covid-19-Infektion beim Verstorbenen vorliegt. Diese Regelungen jedenfalls galten bei Redaktionsschluss. Steigende Corona-Fallzahlen können jederzeit zu Verschärfungen führen. Das Abholen der Leichen, meist aus dem Krankenhaus, und das Herrichten für die Bestattung oder die Einächerung im Krematorium übernimmt Florian Langbehn für Sandra Stipp. Er führt in dritter Generation einen Bestattungsdienst, den es seit 51 Jahren in Bochum gibt. Dazu gehört ein Sarggroßhandel. 900 Särge hat er in seinem Lager, Außerdem ist Langbeen mit seinem Team und fünf Leichenwagen im gesamten Ruhrgebiet unterwegs, bringt die Verstorbenen zu den Friedhöfen und Krematorien. Abstand und die Einhaltung in feste Teams in einem Zweischichtsystem sollen die Gefahr einer eigenen Infektion minimieren. Ein Covid-19-Fall wäre nicht nur unangenehm und möglicherweise gefährlich für den betroffenen Mitarbeiter, sondern auch für das Unternehmen. Langbeen müsste in Quarantäne und den Betrieb vorübergehend schließen. Die Pandemie schlägt sich für ihn ansonsten in einem höheren zeitlichen Aufwand nieder. Der
2: Aufwand ist eben halt ein bisschen größer, weil man in den Krankenhäusern nicht mehr so leicht reinkommt. Ne? Und äh, in den Altenheimen auch. In manchen Altenheimen muss man sogar einen, äh, einen Corona-Schnelltest schon machen, bevor man überhaupt reinkommt.
0: Erklärt der 35-Jährige. Mehr zu tun als gewöhnlich hat Langbein wegen Corona nicht.
2: Oh, also ich sag mal so, man merkt sowieso, Wintermonate sind, äh, sind, sind Monate, wo mehr gestorben wird. Das ist, das war, das ist jedes Jahr so. Dass, ne? die, die Kurve geht im Winter hoch, ob es eine Grippe ist äh, etc. Die Kurve geht hoch.
0: Erfahre für 15 Bestatter. Insgesamt habe er seit Ausbruch der Pandemie 60 Covid-19-Tote versorgt. Im Frühling und Sommer könnten die Zahlen nach oben gehen, falls die dritte Welle tatsächlich mit voller Wucht über Deutschland und das Ruhrgebiet hereinbricht. Vorsichtig sind Bestatter ohnehin. Die Einhaltung von Hygieneregeln ist in dem Beruf wichtig. Schließlich bargen Erkrankungen der Verstorbenen schon immer gewisse Risiken. In der Theorie des Arbeitsschutzes heißt das etwas abstrakt. Gesundheitsgefährdung durch biologische Arbeitsstoffe. In der Praxis kann das ganz konkret Hepatitis sein, Tropenkrankheiten, der multiresistente Krankenhauskeim oder andere Bakterien. Und seit etwas mehr als einem Jahr eben Corona. Mit seinem ersten Covid-19-Toten bekam es Langbehn im Mai vergangenen Jahres zu tun. Der Verstorbene lag schon in einem Bodybag, in einem Leichensack aus Kunststoff also.
2: Damals war das noch so, okay, es war ein Corona-Toter, der lag in der Tüte, da kann eigentlich nicht relativ viel passieren. Ja, wir haben ja auch mit anderen Krankheiten schon zu tun gehabt, mit Kreuzfeld, Jakob und die ganze, ganze Geschichte. Und ne? daher waren wir ja schon damals schon ausgerüstet ne? für, für solche Fälle,
0: sagt Langbehn. Persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe oder FFP2-Masken gehören für Bestattungsdienste zur Grundausstattung, wenn sie Verstorbene aus dem Krankenhaus abholen. Erhalten Sie die Info, dass bei einem verstorbenen SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, ergreifen Sie besondere Schutzmaßnahmen. FFP3-Maske, Schutzbrille, lange Schutzkleidung inklusive einer Einmalschürze aus Plastik und Einwegüberschuhe. Außerdem zwei Paar Nitrilschutzhandschuhe, die übereinander getragen werden. Das verhindert schmierinfektion beim Transport des Verbrenners. So werden im Fachjargon die schlichten Kiefernholzsärge genannt, die für Einächerung verwendet werden. Überdies wichtig: Desinfizieren. Der bodyberg in dem der Tote liegt, der Sarg, alle Oberflächen, mit denen der Leichnam in Kontakt gekommen sind. Der Leichenwagen, alles muss gründlich desinfiziert werden. Beim Bewegen der Leiche, sei es beim Waschen, Verlagern, An- oder Auskleiden, ist die Gefahr am größten, mit Körperflüssigkeiten und Aerosolen in Kontakt zu kommen. In den Lungen ist noch Luft, die dann aus Mund und Nase entweichen kann. Am Krematorium angekommen, ziehen Florian Langbehn und sein Team deshalb wieder ihre PSA an. Denn sie müssen dort den Sarg, der mit dem Hinweis infektiös oder Covid-19 gekennzeichnet ist, noch einmal öffnen. Das Prozedere im Umgang mit den Corona-Toten orientiert sich an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, kann aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. In Bochum muss Langbehn den Leichnam aus dem Bodybag holen und entkleiden. So kann der Amtsarzt am nächsten Tag die zweite Leichenshow durchführen. Die ist Vorschrift bei Feuerbestattung, damit auch die letzten Zweifel an der Todesursache aus der Welt sind. Schließlich ist eine Obduktion nach dem Verbrennen nicht mehr möglich. Gibt der Arzt grünes Licht für die Einächerung, tritt Langbehn wieder auf den Plan, kleidet den Toten an und schließt den Sargdeckel. Die Leiche kann verbrannt werden. Am Tag X, so drückt sie es selbst aus, übernimmt wieder Sandra Stipp. Bis dahin hat sie alles geplant und koordiniert. Mit dem Friedhof und dem Pfarrer bzw. dem Trauerredner muss für die Trauerfeier ein Termin vereinbart werden, zu dem auch die Floristin pünktlich die Blumen liefern kann. Die Details der Bestattung hatte sie mit den Hinterbliebenen zuvor längst abgeklärt. Erdbestattung oder Feuerbestattung, Reingrabstätte, pflegefreies Rasengrab oder Beisetzung der Urne im Kolumbarium, in der Urnenwand also. Leichter ist es, wenn die Familie schon über die Bestattung gesprochen hat. Allerdings sei die Hemmschwelle anscheinend noch groß, mit den Kindern oder dem Ehepartner darüber zu sprechen, hat Stipp festgestellt.
1: Ich sage, man stirbt nicht einen Tag eher, wenn man mal darüber geredet hat.
0: Eine Stunde vor Beginn der Zeremonie ist sie am Friedhof, schmückt die Trauerhalle. Früher habe sie die Sorge gehabt, dass jemand nicht kommt. Die Floristin mit den Blumen, der Organist, die Trauerrednerin. Schiefgelaufen sei in den 13 Jahren ihrer Tätigkeit aber noch nichts. Den Pfarrer, der einmal nicht aufgetaucht sei und die Trauerfeier platzen ließ, kenne sie nur aus den Erzählungen ihrer Bestatterkollegen. Ebenso die Trauerhalle, in der an einem windigen Wintertag die Dekoration in Flammen aufgegangen sei. Auch dieses Mal läuft alles glatt. Es ist eine der selten gewordenen Erdbestattungen. Stipp schätzt, dass bei ihr inzwischen etwa 90% eine Urnenbeisetzung wünschen. Am Eingang der Trauerhalle in Bochum-Querenburg liegt eine Liste, in die sich die Anwesenden eintragen müssen. Die Zahl der Trauergäste ist begrenzt. Alle müssen OP- oder FFP2-Masken tragen. Die Stühle stehen außerdem einzeln oder in Zweiergrüppchen weit auseinander. Trauerfeier unter Corona-Bedingungen. Dann beginnt die Trauerfeier. In deren Verlauf wird die Bestatterin wieder als DJ aktiv. Es wird klassisch. Die Hinterbliebenen haben sich Meditation aus Massenets Opa Thais gewünscht. Als die Zeremonie beendet ist, schreiten die Sargträger zum ausgehobenen Grab. Sandra Stipp spendet ein letztes Mal Trost, mit Abstand und Maske. Alles ist nach Wunsch verlaufen.
1: Ich bin immer sehr erleichtert nach jeder Beisetzung, weil ich muss mich ja auf Leute verlassen, entweder von der Kirche oder der Trauerredner, kommt die Musik, spricht der Organist, wenn jemand Orgel gewünscht hat. Das sind ja alles so Sachen, wo ich in dem Moment erstmal keinen Einfluss mehr drauf habe und alles, was nicht meinen Einfluss so hat. Und da, da habe ich immer so, wenn nach jeder, eigentlich nach jeder Beisetzung ja, bin ich froh und dass alles gut gegangen ist. Und ich bekomme auch immer sehr schnell von den Leuten auch immer ein Feedback, schon eigentlich mit am Friedhof. Das ist etwas, was für mich dann auch sehr schön ist, weil freue ich mich immer auch sehr, dass ich dann den Leuten Bestattung so habe ermöglichen können, wie sie sich das gewünscht haben. Ja, Und jetzt fällt mir dann natürlich auch ein Stein von Herzen, dass es dann alles gut gegangen ist.
0: Sie kehrt dann in ihr Büro zurück. Zufrieden. Geerdet. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sinz.